0: 请大家起立，双手合十。在台长开光拜佛的时候，大家可以在原位双手合掌鞠躬；如有空地，则可跟随台长一起跪拜。下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长举行开光仪式。前面坐下来吧。席地而坐吧。这两天大家开心不开心啊？感恩不感恩啊？感恩观世音菩萨。大家记住啊，开光呢，不是师父给菩萨开光，是师父替你们。把菩萨的佛光注入到慈像当中，这叫开光。佛情慈悲，佛性在，观音菩萨大自在，文思修为深如海，一朝觉悟脱苦海。哎呀，这么可怜了、啊！他们这么多人都站着，坐不下来了哦，往后坐坐吧，看看能不能挤一挤。你们这么多人站着，后面人看不见我了，麻烦了。我要站起来、嗯。那个，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩。十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。菩萨的智慧，能够引领我们走出五欲六尘的人生陷阱。能够帮助我们找回我们本来拥有的良心和本性。我们人的一生都活在命运的掌控之下，我们无法控制无常的人生，所以现代人精神浮躁。心灵被物欲、贪欲所蒙蔽，人生苦短。当我们还沉迷于所拥有一切物质的欢快、贪欲之时，灾难可能随时就会发生。唯有学佛念经，才能唤起我们本性的佛性。和我们中华传统文化的道德良心啊！在美国，四十五岁的美国著名作家安东尼，就在圣诞期间的一小时前，在他的 Facebook 脸书上发布了他跟儿子唱圣诞歌的视频。但是谁也没想到，一小时之后，他居然在住所内枪杀了他的前妻和一对儿女，因为安东尼患有严重的忧郁症。韩国有一名患有忧郁症、56岁的妇女，从13层的公寓跳下。竟然还砸在一名六十八岁的老汉身上，两人当场死亡。有一位十七岁的香港中学生，因为担心学业和生活的不开心，居然开了窗户就直接跳楼自杀。人生苦空无常。我们今天所拥有的，可能瞬间就化为乌有。所以学佛净化心灵、修身养性、念经，可以改变你的命运，离苦得乐呀。在我刚刚离开澳洲的时候，澳大利亚发了一个这个传媒啊发了一个消息，说澳大利亚会迎来三十五年最寒冷的冬天。今天，澳媒又发出了一个重磅的消息，说五十年一遇的流感即将来袭击。在2017年流感致澳大利亚1100名患上流感的澳洲人死亡。科学家预计，在未来200天内，会夺取全球范围3000万人的生命。在最近一段时间。流感可以说是吸引了众人的眼球。美国有一系列流感的小新闻，在某一个州，小小的一场流感竟夺走了上万个人的生命。所以在现实生活当中，我们生活在无常世界。我们终日烦恼，实际上并不是我们自身遭遇了太多的不幸，有的是自然的，而有的是起源于烦恼者的内心世界。所以，当每一个人在内心烦恼降临的时候，我们不要怨天尤人，也不要自暴自弃，要学会给自己的心灵要解脱，从心理上调整自己，避免烦恼，不要把烦恼长期的放在你的心里，因为你心态的变化，心灵的肮脏。会变成你的心灵的业障吗？在一次宴会上， m a r k 马克 i n 和一位女士对坐，出于礼貌， m a r k 马克 i n 对这位女士说了一声：“您真漂亮。”那位女士却。不领情、不屑一顾的高傲的回答说：“先生，可惜我无法用同样的语言来赞美你。”马克吐温非常婉转平和地说：“啊，这位女士没有关系，你也可以像我一样说一句谎话就可以了。”那位女士羞愧地低下了头。记住，在人间，你扔下的石头绊住的往往是你自己的腿。俗话说得好，退一步，海阔天空。谦让使人心平气和。人与人之间需要的不是嫉妒和憎恨，需要的是一种宽容。因为宽容那是美德，它会使你得到别人更多的尊重啊！宽容那是一剂良药，它能挽救一个人的灵魂。宽容就像一盏明灯，它能够在黑暗中放射着佛性的慈悲，照亮我们每一个人的心灵啊！有一次，正在云游宣扬佛法的汉山大师，他迷了路，他不知道走了多久。才在黑暗的夜空见到一盏灯火，他定眼一看，哎呀，太好了，原来是一户人家。他立刻兴奋地奔上前去求借宿一晚。这个屋主开了门，见他要提出借宿一晚，就跟他说：“我家又不是旅店。”汉山大师笑着说道：“我只要问你三个问题，就足可以证明这个屋子不是旅店就是旅店。啊，就是说我问你三个问题。”那个人说：“我不信，如果你能说服我，我就让你进门。”好啊，汉山大师跟他讲：“在你以前。”谁住在这里？我的父亲，在令尊之前又是谁当着这个房子的主人？我的祖父，如果这位失主过世，他又是谁的呢？呃，我的儿子，这就不结了吗？汉山大师笑道：“你不过也是暂时居住在这里，也像我一样，都是人生的旅客呀。”<笑>汉山大师当晚就在他的家里舒舒服服的睡了一个晚上。对于生活而言，我们每个人都是人生的旅客。只有珍惜你的现在，才能拥有人生最大的收获。把握住当下的拥有，你才会感到什么叫知足，什么叫珍惜和拥有，你才能知道什么叫真正的快乐。台长很喜欢跟大家在一起。记住了，很多人成功了，他不知道为什么会成功。有些人看别人成功了，他不知道别人为什么会成功。台长告诉你们，顺利的事情做得顺利的，靠你的智慧。真正能够把这件事情做得成功的，不是靠你的智慧，而是靠你的品德。所以，顺利靠智，成功靠德。我们学博人要常怀。宽容之心，慈悲的对人，不要计较一时的得失，懂得利益他人，才能收获善缘的未来呀。昨天台长跟你们讲了很多好听的，今天我要拿出更好听的来告诉你们。你们很多人都说我要福气，我要福禄寿的禄，那就是官；我要活得长是寿；我要身体健康；我要意识越来越有修养；我要心好，心能啊，这个好养得好；我要财，我要家，我要朋友，我要德，而这些都是靠。很多很多，你的福德和你的智慧来完成的。台长告诉你们，好好的记住了。忍耐的人他能够养福气，忠诚的人能够养禄，就是官。快乐的人能养寿，活动的人能养你的身体。博学的人能够养你的事，就是意识；残静的人能养你的心；勤劳的人能养你的财；慈爱的人能养你的家；包容的人能养朋友，而善良的人就能养你的德呀。做什么事情，把心放正、放宽，不要以狭隘片面的观点去看别人。你心中怎么想别人，你的眼睛看出去的别人就会长得什么像。所以不要着相看人，你才会心里正常。所以说别人不好的人，实际上他的心态已经有问题了。静坐常思己过，闲谈莫论人非，这才是成圣成佛之道啊。有一个野猪和马一起吃草，大家知道野猪很坏，经常使坏，一会儿践踏青草，有意的看马在喝水的时候就把水搅浑，这个马十分的恼怒，一心想报复。但是他又治不了野猪，他就去请猎人帮忙。猎人说：“除非我要把你头上套上辔头，你让我骑，我才能去制服这个野猪。”马报复心切，答应了猎人的要求。猎人骑上马。打败了野猪，随后就把马牵回去，拴在马槽边上。从此，这匹马失去了自由。你如果不能够忍耐别人，你就会给自己带来不幸。我们每天看人不顺眼，和别人比较。会增加你的嗔恨心。有一些人为了一些人间的名利，被钱财控制，被名誉牵挂，犹如我们很多人为了买一幢房子贷款，使自己成为终生的房奴，终生在还债之中啊。其实我们人很傻，我们每一天都在寻找自己心中的对立面，在生活当中会为自己找一个假想的敌人。今天这个人我最讨厌，这个人工作上比我好，所以我恨他，我嫉妒他，经常拿他做比较。想超越他，想击败他，这样在你的心中就有了一个假想的敌人。然而你没有想到，就是这么一个假想的敌人，就在你的心中有了挂碍和业障啊！我们人明白了这个道理，我们才会懂得真正的怎么需要克服自己的贪嗔痴。有时候，我们最可怕的敌人是自己想象出来的那种障碍。心中有敌人，你会越想越害怕，越想越难过。这个敌人是不是你们自己想象出来的？认为人没有坚定的自信和顽强的毅力，所以才会怕别人超过自己。因为我们没有坚定的信心，所以才会被别人所打败。因为这是害怕心理所引起的，所以精进学佛、精进修心，每天与菩萨在一起，每天与善良的佛友在一起，你。充满着信心，充满着慈悲，让你在人间所向披靡，用慈悲心战胜人间一切烦恼。在古希腊有一个哲学家叫毕阿斯，他出生在普里埃邑城。有一次。普里埃依城遭到围攻，居民们纷纷的带上自己最贵重的金银财宝四散逃命，只有毕阿斯一个人两手空空的在逃。有人问他：“你为什么就这么离开啊，为什么你不带些家里贵重的金银财宝逃走啊？”比亚斯告诉他们：“因为我的一切都在我的身上。我们人应该明白，我们还有什么比自己生命还要更贵重的东西？现在的人要钱不要命，天天追求名利，不惜用自己短暂的生命追求着名利和财富。就在居民们。”带着贵重物品逃不快的时候，人被杀，财被抢，而毕阿斯却两手空空，快速地和官兵一起逃出了重围。这个故事告诉我们：我们人不也就是天天为了财在伤害自己？不惜付出生命的代价，拼命的让自己的生命在丢失吗？所以我们学佛人如果想不通、烦恼不断、忧郁，你可以到医院里去看一看，因为医院就是生老病死的地方啊。我们人来到这个世间，从医院里出生；我们走的时候，也是从医院里离开这个世界。所以，新西兰著名的林菲尔中学规定，每学期都要组织学生到医院去参观，让学生接受。心理健康和懂得生命的价值。当你到医院去看到那些不能走路的、没有思维的、喊着浑身疼痛的病人，因为强烈的对比，你的心灵会震颤，你会突然之间。安慕自己焦虑不安的心，甚至你会猛然醒悟：啊，一个人活着不痛苦，那是多么的重要啊！只有到了医院，你才会发现。一个人活在世界上，如果没有痛苦，能够走在蓝天白云之下，那是一件多么幸福的事情。一个人能够坐在观音堂，无忧无虑、无烦恼念经的时候，你才会发现那是多么难得和多么的快乐呀！在医院，你才会明白，和自己的健康相比，人生没有什么放不下的。因为人间唯一的财富就是你的生命。当生命结束的时候，人间没有名利，没有金钱，没有荣誉可言。如果我们的生命仅仅是为了一日三餐，我们就会像动物一样的活着，那才是我们人痛苦的根源呐、啊！<笑>台长啊，在广播里啊回答大家的问题啊，有一个啊听众他。台长看出他胆子小，前怕狼后怕虎，不肯付出，肠胃不好，腰椎不好，脚不好，抽筋，手发麻，记性不好，还指出他年轻时候欠下的情债，而且看出那个男的身高比他高一点点，现在生病了。听中确认对方已经得了癌症，请大家听一下录音。谢谢大家。请师傅看一下，一九七一年属猪的女的我。你这个人呢、啊，胆子特小。嗯。嗯，对。前怕狼后怕虎的，又不肯多付出。对。这个只知道保自己的人，肠胃嘛很不好，腰椎也不好。<对>嗯。对，是。还有啦，脚也不好啊。对，是。抽筋啊，睡觉经常会。还有啊，手啊发麻啊。早上啊，对是，对是。当心点了，你没发现啊？你的小指啊，就是手的小指啊，边上啊麻的很厉害啊。对，我就是右手右半拉筋都麻。知道吗？就好了。血管有点堵塞啊，腰椎不好，血管堵塞，血供应不上来，所以经常贪睡昏睡。对对是。天天经就要睡觉，大脑血液供养不足。嗯嗯嗯。好了，掉头发。对是，是记性不好，是是，是是连耳朵都有点耳鸣。对，是。现在要懂了，年轻的时候感情上也是有点小问题的。我、哦、明白。啊、长得比较好看一点嘛，这这太活跃了，听不懂啊。小鸟依人了，趁情在了。嗯嗯，明白。我都看到了，你已经长得不高了，找<的>了那个男的跟你差不多高，那个时候有一个。嗯、呃，我们我们已经离婚了。离婚了是吧？跟你差不多高啦，嗯、高一点点比你。对。啊，好了。这个男的，现在现在有点有点病啊！现在我从你的这个图腾上，我能够看到他那个样子，蛮可怜的。啊，我不知道师傅说的是我前男友，还是指的是我前夫。长了比你高一点点的那个，嗯、鼻子还小一点的。哦，那个那个好像得癌症了。啊，可怜呀、啊！现在知道了不啦？赶快还债啦！敢不敢？敢，师傅敢。谢谢。有一对孪生兄弟，同时考入了高考，进入了高考考场。结果，哥哥收到了大学录取通知书，弟弟则以两分之差名落孙山。兄弟俩长得非常的像，性格各异。他的哥哥忠诚、淳厚，弟弟活泼机灵，哥哥不善于言辞，弟弟口若悬河。哥哥拿着大学的录取通知书，面对着贫病交加的父母，默默无语。弟弟关在房间里。因为考试不好，不吃不喝，长呼短天短叹地说：“天公无眼识良才。”愁眉不展的爸爸闷了两天，终于眨巴着眼睛开口说话。他冲着大儿子说：“孩子啊，你能不能把这个这个录取通知书让你弟弟去读啊？”你弟弟天生就是一个，啊，这个读书的料。哥哥把大学录取通知书送到了弟弟的手中，并在弟弟耳朵边上说了一句话：“弟弟，这张通知书不是走进天堂的门票，别把太多的希望放在它的上面。”弟弟不解地问：“那？”你说这是什么呢？哥哥说，他是一张吸水的纸，专门吸汗水的纸。弟弟摇着头，不知道哥哥说什么。开学了，弟弟背着行囊走进了大都市的高等学府，哥哥则让体弱多病的老爸从乡镇办的水泥厂回家养病。自己顶上，站在碎石肩旁，站在碎石机的边上，拿着沉重的钢钎。碎石机上斑斑血迹，因为在这台机器上，曾经有多名工人压断了手和脚。哥哥从走上这个岗位的第一天，他就在做一个美丽的梦。他花了三个月的时间，对机器进行了技术改造，提高了碎石的质量和安全的系数。厂长把他调进了烧城车间，烧城车间灰雾弥天，不少人得了肺病。他同几个骨干一起。极尽纪律，苦心钻研，改善了车间的环保卫生。厂长把他调进了实验室，在实验室里，他博览群书，多次到其他工厂求经问道，反复实验，水泥质量提高，新的品牌畅销。华南几省，而且成为全市建材工业的名人。让我们拉回来，说一说这个弟弟。他进入了大学之后，第一年还像读书的样子，也写过几封信，问问爸爸的病。第二年，认识了一个大款的女儿，就双双的。坠入了爱河，那女孩子成了他取之不尽、用之不竭的钱包。整整两年，他没有向家里要过一分钱，完全的脱土变洋。进入大寺之后，没想到这个富贵的女孩跟他拜拜了。他整个人陷入了青春的苦恼期，整天泡吧上网，无心读书，最后考试用作弊混了一个毕业文凭。他像一个苍蝇飞了一圈，又回到了他的原来的城市。他还有这么一点羞耻心，他不愿落魄的时候回家见父母。兼经过市人才中心介绍，他到了本市一家建材制品公司响当当的大型企业应聘，好不容易闯过三关。最后是在公司老总的办公室里进行答辩。轮到他答辩的时候，老总迟迟不出来。最后秘书出来了，告诉他：“哎，你已经被录用了，不过你必须先到烧成车间当工人。”他感到很委屈。要求一定要见一见这个老总，秘书递给他一张纸条，他一看上面写了八个字：“欲上天堂，先下地狱。”看完这八个字，他头一抬，猛看见他的哥哥走了进来，坐在老总的椅子上，他的脸顿时红的。发烧。即使我们走在通往学佛的路，也不代表我们一定能够去到极乐。不要总是幻想可以轻易的实现自己的目标。因为我们很多时候的努力还要加上缘分才能成功，所以从这个故事就是告诉大家，不一定你读了大学就能成功。走向西方净土的路，都是在我们的心灵地狱般的苦难当中磨练而成的。不吃苦哪来的甜呐、啊？学佛人也是这样，每天守戒精进不懈怠，每天许愿万事如愿，每天学佛定能成佛。记住台长的话。喜欢付出的人，福报会越来越多；喜欢感恩别人的人，顺利就会越来越多；喜欢帮助别人的人，贵人就越来越多；喜欢抱怨的人，烦恼就会越来越多。喜欢知足的人，快乐就会越来越多；喜欢逃避的人，失败会越来越多；喜欢分享的人，朋友会越来越多；喜欢生气的人，疾病就越来越多。你们以为没了，还有呢。喜欢占便宜的人，贫穷就越来越多；喜欢施舍的人，富贵就越来越多；喜欢享福的人，痛苦会越来越多；喜欢学习的人，智慧就会越来越多；喜欢学博的人，幸福就会越来越多。你们知道，你们鼓掌就是通气，鼓掌就会开心哦。哎呀，好啦，好像我跟你们要鼓掌一样，我没有跟你们要鼓掌，你看你们停不下来了。其实你们是锻炼。有一种锻炼叫鼓掌，因为十指连心，心开心才会鼓掌。谢谢大家。有一位功成名就的作家，出名之后总是感觉，哦哟，忙得来不亦乐乎，又感到生活很累。他便去请教一位年老的禅师。这位作家向禅师说：“师父啊，我为何自从出名之后，觉得工作越来越忙，生活越来越累呢？”禅师就问他：“你每天在忙些什么呢？”作家如实回答：“啊，我一天到晚……”要交际应酬，要演说演讲，要接受各种媒体的采访，同时还要写作。哎呀，师父啊，我活得太累太苦了。这个禅师突然打开他的衣柜，对作家说：“我这辈子在没有出家之前，买了很多漂亮的衣服。”这些衣服非常漂亮，你都拿去吧，把它全部穿在你的身上，你就能找到答案了。这个作家说：“师傅，我穿着自己身上的这身衣服就足够了。现在你把这么多漂亮的衣服都要我穿在身上，我会感到很沉重，我会肯定会不舒服的。”这个禅师说：“这个道理你也懂啊，那你为什么还要来问我呢？”作家一脸茫然。禅师说：“你已不是已经知道了吗？”你穿着自己身上的衣服已经足够了，我再给你穿上更多漂亮的衣服，你也会感到很沉重、不舒服。难道你不明白吗？你作为一个作家，你不是一个交际家，也不是一个演说家，更不是一个政治家。你为何要扮演他们的角色呢？你为何要去做一个交际演说和政治家呢？你这不是在自找苦吃、自找罪受吗？台长告诉大家，每一个人都只能追求属于自己的东西。做自己力所能及的事情，才能得到真正的快乐和幸福，他的人生才会轻松愉快呀、啊！台长有很多的金句要告诉你们，不要炫耀你的钱。在医院里，那就是一张纸啊！不要炫耀你的工作，你倒下了，无数人会比你比你做得更出色。不要炫耀你的房子多漂亮，你走了，那就是别人的窝呀。不要炫耀你的车，你离开了，钥匙。就到别人的手里了。你唯一可以拥有的是你的健康和你的生命。当别人离开了世界走了，你还可以晒着太阳，吃着素菜。学着佛，懂人生，享受着健康的生活，那是因为你闻到了佛法呀。请你们好好的善待自己，不要动不动就伤害自己那颗非常脆弱的心灵。因为我们的身体零件坏了，不好配啊，价格也非常的昂贵。当人遇到生死的时候，一切都是过眼云烟。好好的活着吧，别太对不起自己。这个世界我们只有来一次，为什么不放下？这个生命对我们来说也只有一次，为什么不好好的学佛法喜的过你的一生啊？人余下的日子不多，好好心疼自己的身体，好好在乎自己的慧命。别把自己折磨，别让自己难过。记住了四个字，你会过好生命当中的每一天。大家跟我一起讲这四个字：慈悲喜舍。谢谢你们的鼓励，本来我忘记了。那是不可能的。有一个姑娘上了高铁，高路高速铁路，坐在啊上了高铁，找到自己的座位，见自己的座位上坐着一个男士，他核对了自己的票，非常客气地对他说：“先生。”您坐错位置了吧？那个男士非常生气，拿出票，当场大声的嚎叫：“你看清楚一点，好吧？这是我的座位，你瞎了眼了吗？”女孩仔细看了看那个男士的票，不讲话了，默默地站在了他的身边。一会儿，哦、火车开了。火车一开动，这个女孩轻轻地对这个男士说：“先生，您没有坐错位置，但是您坐错了车，这是开往上海的，您的车票是到哈尔滨的。”有一种忍让，那叫让你后悔的忍让。如果每一个人嚎叫都能解决问题，驴早就统治了整个世界。所以我们学佛人，不要跟别人嚎叫，不要跟别人争，不要跟别人闹。我们有的嘴巴要好好的去讲，动之以情，晓之以理的，有思维的去启发他的内心的慈悲，那你将会一路顺风的在人间一直走到你的净土世界。哎呀，开心不啦？开心，待会还要让你们笑，啊，笑一笑，少一少，啊，笑一笑，十年少。你们笑到现在都找不到。节目当中有听众反馈说，同修的签澳洲签证一直签不出来，等得很着急。有一天早上，他梦见台长去找他签证官，找他的签证官打招呼。他梦见了。他醒来之后知道台长点化他，跟签证官有冤结。他刚刚烧了七张画，冤结的小房子，一个小时之后。签证就出来了，请大家听一下录音，谢谢大家。上次同修澳洲签证送进去一直没有签出来嘛，就等得很着急的。后来师傅也说加持过了。然后有一天早上，他就梦到师傅去找他的那个签证官，师傅就对签证官说：“说你压着他的不办批后面的。”师傅说：“你这样做没有意思的呀。”然后后来同修醒后就知道是师傅点化他跟签证官有冤结，就画了七张化解冤结的小房子。下午四点钟送完之后。呃，五点钟签证就出来了，同学非常感恩师傅，才去帮同学打招呼。你现在知道了吧？你缘分到了嘛？师傅帮你跑一次，问题也不大的。是是是，明白了，感恩师傅。谢谢。千万不要一天到晚来找我。啊。有一位。武术大师隐居在山林当中，很多人都知道他名声很响，人们都千里迢迢的来找他，想跟他学些武术方面的精华。他们到达深山的时候，一看见这么一位大师，在山谷里挑的水，而且看他挑的水不多，两只木桶里的水。都没有装满。按照他们的想象，武术大师应该挑的两桶满满的大缸的水。他们不解地问：“大师，你为什么木桶没有把水挑满呢？”大师说：“挑水之道，并不在于挑多挑少，而是在于挑的够用。”一昧的去贪多，适得其反。很多人不懂，大师从他们当中拉了一个人，来，你拿这个桶到下面去挑两桶水上来。那个人挑得非常的吃力，摇摇晃晃，没走几步就跌倒在地，水都洒了，那个人的膝盖也摔破了。大师说：“水洒了，你岂不是还得重新再来一桶啊？膝盖破了，走路艰难，你岂不是比刚才挑的还要少啊？那么，大师，请问具体要挑多少？怎么来估计呢？”大师笑着说：“哈哈哈,哈，你看我这个桶啊！”众人看去，桶里边划了一根线。大师说：“这条线叫底线，水绝对不能高于这条线。高于这条线，超过了自己的能力和需要。有了这条线，就是提醒我们凡事要尽力而为，要量力而为。那么，这么多的人又问了大师：，那么底线应该定多低呢？”大师说：“一般来说，越低越好，因为这样低的目标容易实现，人们的希望不容易受到挫伤，相反会培养起更大的兴趣和热情。长此以往，循序渐进，自然会挑得更多，挑得更稳。”这个故事告诉我们：挑水如同武术，武术如同做人。每一个人要清楚自己的能力的底线，你有这个能力才去做这个事情，逐步实现自己这个目标，才能避免很多无谓的挫折。你们每个人都想幸福，把自己幸福的底线放得低低的，使你很快就能实践，很快就能越过，这样你就会知足常乐，幸福常在。时间过得很快、啊。他们不让我讲很多，今天因为接下去还有很多事情，所以台长就把这个这个两个笑话先讲给你们听、嗯。如果你们第一个不笑，那我第二个就不讲了；如果你们第一个还笑，那我第二个就继续讲。有一个老人得了重病，卧床不起。临终前，他所有的儿女晚辈们都围在床边，问他：“您还最后有什么愿望？告诉我们。”这时候，老人非常艰难地从自己的枕头下面拿出了一张纸条，颤颤巍巍的打开。第一行是一串数字，第二行是一串数字和字母，边上所有的晚辈显得非常惊喜的表情。哎呀，老人一定有暗藏的财富啊！这个时候，老人说了：“我有一个农场。”我还有一个牧场，我还有一个停车场呵呵呵呵。孩子们一听，惊喜无比，没想到这个老人家还有这么多宝贝。老人家继续吃力地说：“这个是我的 QQ 号和密码。”我死后，请你们记得每天帮我打理 QQ 农场、QQ 牧场、QQ 停车场。刚讲完，咕咚走了，反应还不错嘛，啊，记住了。虚空的人间名利，到死我们还放不下，这就是佛法讲的执着和贪爱呀！看到你们这么多的掌声，不讲又不好意思。仔细听啊，第二个很有意思啊，要看到听到最后啊。一个猎人上山去打猎，遇到一只老虎，呜、哦。他拿起枪，一看，子弹没了。这时候，这个猎人假装很镇静，摆出了一个自认为非常吓人的样子，希望能够吓走老虎。老虎一看这个猎人的表情啊，就坐了下来，后爪坐下，前爪合十。那个猎人一看。呵呵，<笑>得意地笑了起来，冲着老虎说：“吓倒了吧？求我放过你，是不是啊？”没想到话音没落，老虎站了起来，拍了拍手，说道：“祈祷完毕，准备用餐。”所以啊，做人呐、啊，要记住，不要低估别人。每个人有每个人的能量。所以这个故事就是告诉大家，我们只有实实在在的去做，不要抱着侥幸的心理。啊，中国传统文化讲“知人者智，自知者明”啊。就是知道别人的人，一定是一个有智慧的人，能够知道了解自己是个什么个性的人，你就是一个明白人。好好的管住你们的语言，不造口业，彻底的了解自己，巩固自己的优点，改正自己的缺点。台长告诉大家一句金玉良言。在人间的选择不是你做和不做的问题，因为做你也不一定会成功，但是如果你不做，你这一辈子就没有成功的可能。今天我们学博也是这个样子，学了博，我们不一定能够成博。成菩萨，但是你今天不学佛，可能你一辈子都成不了佛。谢谢大家，跟大家华西充满。很多人说法都说华，说佛花呢，他们说发，所以在学佛的路程当中，我们有先发，我们要华喜充满，哈！哈哈，天天以后，自自己每个人都想好了。五十年之后，我们这些人大概几乎都没几个剩下来的。我希望五十年之后，大家在天上能够跟台长天天在一起这么开会。如果你们二十年之后、三十年之后你们退休了，你们没什么事情做了，对不对啊？你们年纪大了，退休了，我就希望能够经常有个地方，让台长拄着拐棍跑到舞台中间，还像今天一样跟大家好好的讲讲活法，讲讲活法呀。